0: Okay, bueno, voy a tomar
1: café a mi casa tranquila Parece un espíritu hecho carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía Delfino.c representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que
0: hacerlo Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 20 de octubre del 2023, como siempre en compañía de
1: May, Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del presupuesto 2024, el cual ya fue dictaminado de forma unánime por la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como de la Agenda de Seguridad, ya que hubo una nueva reunión sobre el tema en la Asamblea Legislativa, donde se volvieron a definir proyectos prioritarios eh, para el país, así como de los proyectos aprobados esta semana, y tenemos una vez más, por fin, de vuelta la sección Pregúntele a Lucho, porque alguien nos envió una consulta, entonces también responderemos a nuestro querido oyente pero em empecemos por el principio, Lucho, presupuesto 2024
0: octubre de presupuestos, como todos los años correcto, a veces se presentaron 67 mociones de fondo para modificar el proyecto de presupuesto eh, datos de más para quienes no lo saben el presupuesto no tiene mociones de reiteración uh -huh. el, o sea, sale a plenario y ahí se ponen en discusión los dictámenes, si los diputados quieren hacerle cambios en plenario tienen que meter una moción específica que está arreglada en el reglamento para eso
1: una moción eh, especial porque ajá. recordemos el presupuesto tiene un procedimiento especialísimo en la asamblea
0: legislativa Correcto. Pero bueno, puede ser que en este caso no vaya a ser necesario, dado que la iniciativa fue dictaminada unánime y afirmativamente. Ahora,
1: pa paréntesis, recordemos, la lógica de esto es, digamos, para que nadie pueda dilatar con un exceso de mociones las dis discusiones en el plenario, porque el, este, los proyectos de presupuesto tienen
0: plazos perentorios. Sí, establecidos en la Constitución. Correcto. Eh, y de hecho, si... Eh, sí, o sea, ya llegada a cierta hora, el último día tiene que ponerse a discusión a votación perdón, necesariamente.
1: Antes de medianoche. ¿no? Sino... Hasta
0: donde recuerdo, eso solo ha ocurrido en la presidencia de don Henry Mora.
1: Que lo hizo mal. El,
0: eh,
1: Aplicó mal el procedimiento.
0: En realidad, bueno, según las hablas sí lo hizo mal. Eh, pero si uno veía las horas de aquel entonces, uno hubiese pensado que no quedaba otra cosa que hacer que eso. Pero bueno, no es el punto.
1: De las Entonces, ¿qué 67? pasó? Exacto, ¿qué pasó sí. con este presupuesto?
0: De las 67 mociones que se presentaron, 15 fueron aprobadas y en su mayoría son recortes a las partidas de atención del servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque resulta y ya acontece que el Ministerio de Hacienda, cuando mandó el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, presupuesto los gastos de, en dólares con un tipo de cambio de 630 y tanto colones que son más de 100 colones de diferencia respecto al tipo de cambio que tenemos hoy y que no se vislumbra bueno fue 639 para el dato específico y al tipo de cambio de hace dos días eran 102 colones de diferencia casi 103 eh, entonces la partida del servicio de la deuda estaba sobreestimada a criterio de la oposición, de la mayoría de la oposición, en más de 200 mil millones de colones ¿qué fue lo que se hizo entonces? se presentaron varias mociones para tomar recursos de esas partidas y distribuirlos a otras zonas para seguridad se aprobaron de, digamos 12 mil 980 millones de colones para el poder judicial eh, OIJ más que todo, y para que se creen plazas de jueces, defensores públicos, fiscales, y 8 mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad. Eso sí, la cosa no fue tan amable como suena, porque don Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista, eh, y don Gilberto Campos, compañero de fracción, eran de la tesis que era preferible tomar los recursos de seguridad del los 300 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda presupuestó para el 2024 con el fin de comprar acciones en la Corporación Antina de Fomento, la CAF. ¿Qué es lo que ocurre con la CAF? Que para que la CAF a uno le dé financiamiento internacional, para que le dé créditos a un país, el país tiene que capitalizarse en la CAF, comprar acciones mm. técnicamente. Y después de que ya pague esas acciones, pues el CAF le presta en, en cantidad de miles de millones de dólares a relativamente bajas tasas de interés. Que don el liberal progresista pues, era la posición de que los recursos tenían que tomarse de ahí porque uno tiene ningún un problema con el pasado socialista de la Corporación Andina de Fomento. Mm. Eh, de hecho, Elisa Fainz, que abiertamente lo explicó en el plenario, que ese, que ese, ese, ese sistema, digamos, antes era el que financiaba pues, eh, los regímenes totalitarios en, en Sudamérica, y eh, como que tuvieron un, un momento de... Como que les, se les prendió el bombillo, dijo él, más o menos. Y se dieron cuenta de que era mejor que se volvieran capitalistas porque así les llegaba más plata. Y entonces dieron un giro ideológico. Ok. Eh, entonces ahí estaba la lógica. Entonces tiene un problema con eso, pero además Don Eli señalaba... Uno, eh, ya en el anterior presupuesto, que también la oposición... Había tomado recursos del servicio de la deuda para financiar otros gastos. Eh, él decía que era mejor... Bueno, él volvió a decir que estaba en contra de eso, ¿verdad? Por eventualidades como las que señalaba el Ministerio de Hacienda que lo habían llevado a presupuestar el tipo de cambio a ese, a ese nivel. Pero además, eh, porque decía, es que íbamos a seguir endeudando el país, ¿verdad? Y hubo un momento en, una, eh, hubo en, un momento en la discusión donde alguien, creo que fue Pilar Cisneros, que le dijo que es que si no se, no, se, no se accedía a lo de la CAF, que Costa Rica se iba a volver como la Argentina de Centroamérica. <ríe> y entonces, el IESF le dijo que Costa Rica ya era la Argentina de Centroamérica, y que en todo wow. caso, estábamos, tan, estábamos peor que Argentina, porque Argentina recibía créditos del Fondo Monetario Internacional muchísimo más altos a tasas de interés mucho más bajas. Oh, wow. Interesante discusión. Eh, eh, y eso fue lo que pasó. Entonces, ese fue se probaron entonces en total 21 mil millones de colones para seguridad recortados de los servicios de la deuda. Y se hicieron otra serie de recortes como, por ejemplo, 40 mil millones de colones para el sector cultura. 41 mil millones de colones más 855 millones de otra partida. Se le dieron casi 400 millones a la Coprocom, que se había quejado vía comunicado de prensa de que si no le presupuestaban eh, Costa Rica iba, según ellos, a quedar excluida de la OCDE por incumplir sus compromisos... Eh... Se destinaron también mil millones a la CONAI, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, para el pago de expropiaciones y sentencias judiciales. Uh -huh. eh, la asamblea se autoaprobó mil doscientos setenta y cuatro millones para pagar el último mes de alquiler del 2024, que Hacienda no claro. lo había puesto.
1: No se los habían incluido. ¿eh?
0: Así es. Eh, se aprobaron dos mil millones para becas del programa Avancemos. Quinientos millones a la Cruz Roja mil millones al ANAME de la UCR y seis mil más nueve mil quinientos millones al MOB nueve mil quinientos para las municipalidades uh -huh. y seis mil para mantenimiento de vías luego también se quitaron tres mil millones para DINADECO que eso va para las asociaciones de desarrollo en esto no tengo un dato numérico porque esta es una queja que voy a hacer las mociones no estaban subidas en ningún lado nos dieron un cuadro de lo que hacía cada moción, pero no nos dieron las mociones contables, entonces no pude ver los números. Okay. Eh, se, aprobaron, o se aprobaron una moción que le devolvió al FODESAF todo, sea el monto que sea, que Hacienda le había recortado para dárselo a otras instituciones. Se okay. aprobaron 3 mil millones para las universidades públicas y eh, por moción de don José Pablo Sibaja y esto no te lo había dicho, la, la comisión también aprobó quitarle a la casa presidencial los 30 millones de colones que había presupuestado para publicidad y propaganda del 2024
1: mm, interesante
0: <ríe> eh, por otra moción de don digo Jorge, 4 mil millones para las juntas de educación y administrativos dos eh, mil millones, eso serían dos mil porque son dos partidas de dos mil no me falló la matemática Perdón, serían cinco mil Ajá. No, o cuatro mil no, bueno. Hay dos partidas de las mil millones para el cual. Cuatro para... Gracias. Para la compra de, eh, perdón, para las expropiaciones de la carretera a San Carlos. Eh, y ya luego se aprobaron ahí algunas mociones que había plantado, planteado el oficialismo para hacer unos movimientos internos. Eh, que a los propios jerárquicos de las instituciones habían solicitado, per, ha solicitado perdón, y eh, la comisión nos aprobó de forma unánime. Llegado el momento de votar el proyecto por el fondo, los 11 presentes, los 11 que integran la comisión, lo votaron a favor. El proyecto quedó por 12.6 billones, que son millones de millones de colones, equivalente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto estimado por el Banco Central de Costa Rica y tiene un crecimiento del 3.0%. Pasado al okay. a plenario. A partir del 1 de noviembre empieza a conocerse, que es la misma fecha en la que empiezan las sesiones extraordinarias.
1: Correcto. Eh, ya estamos. La próxima semana será la última semana extraordinaria me parece.
0: ¡Aleluya! Básicamente. Okay, oh, okay. no, no, ya
1: el lunes y martes. Eh, okay. la sí. Aunque, sí.
0: Aunque, francamente, noviembre es feo porque... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh... La discusión de presupuesto el plenario es súper aburrida y a mí no me gusta hacer reportes sobre lo que pasan diciendo en el plenario, a menos de que sea verdaderamente relevante. Digamos, ya está dictaminado unánimemente, ya se aprobaron los recursos. ¿Qué más van a decir?
1: Ahora, eh, pasando por los números, datos interesantes vinculados al presupuesto. Eh, Hacienda presentó el miércoles o ayer mismo las cifras fiscales. Interesante porque incluyeron un dato que nos suelen incluir y es que señalan que la partida de pago de intereses, recordemos que este tema de recortar eh, de la partida de, de servicio de deuda para pasar a otras cosas ya se hizo en 2023. El gobierno en aquel momento dijo: eh, si ustedes hacen eso, no vamos a tener para pagar a final de año porque se nos va a acabar la partida antes de. Y bueno, de momento no han levantado las alertas de que se vaya a pasar, o sea, las el colchón que se dejó era lo suficientemente grande. Como para esto, de nuevo, aquí el tipo de cambio juega. Eh, más cuando, como dijo Lucho, se, se
0: calcula más
1: de 100 colones por dólar de deuda, básicamente a favor. Eh, pero, eh, lo que sí dijo esta vez es que al cierre de septiembre ya se había gastado el 77% de la partida de deuda.
0: Ahora, ese dato es? por sí mismo no dice nada hasta que menos me es, digo en el chat es que septiembre es el setenta y tanto por ciento del año. Es,
1: están diciendo que a tres cuartas partes del año ya han gastado más de tres cuartas partes de la partida. Ahora, la partida no se paga, digamos, la partida de servicio de deuda no necesariamente tiene un gasto lineal a lo largo del año. O sea, no es que cada mes se paga lo mismo.
0: Correcto, porque depende
1: de la fecha de los pensiones. Exacto. Hay fluctuaciones que son distintas, pero lo ¿Y? que tienda está, y me parece que incluyendo ese dato, lo que está advirtiendo, ese dato. Es, como vean, es, estamos cercanamente a gastar toda la partida. Sí. Eh, eh, a, a cuatro además, meses, tres meses de que se acaba el año.
0: Y además tiene los canjes de deuda, que también hay un dado un comunicado de prensa diciendo que ya este año habían hecho más canjes de deuda que lo que se había hecho el año pasado. Correcto. Yo creo que no van a
1: tener problema, pero bueno, no. el, el problema para el ejecutivo de no tener problema es que entonces ya nadie le va a
0: creer sus advertencias yo creo que a nadie le crea sienta desde hace mucho rato nadie le creen sus por, advertencias Pállanos, empezando ¿por, por sus empezando por sus proyecciones eh, que cambiaban como cada hora sobre el impacto del marchamo eh, de cuánta plata iba a perder con el tema de los paraísos fiscales o sea siempre, no tienen un, yo no sé si es que siguen hackeados digamos si esos sistemas <risa> o, o, o no, sé, no sé qué hacen pero pero no pueden dar un dato concreto eh, y que se mantenga, que se sostenga. O sea, uno puede aceptar unas variaciones, digamos, siendo números macroeconómicos de ¿qué? unos mil millones de colones, pero es que, brincaste a diez mil, por ejemplo, de diez mil a treinta mil o a cincuenta mil millones, ya esas son las diferencias demasiado considerables.
1: Correcto, y ayer en el reporte mencionábamos que, bueno, en las declaraciones de las cifras fiscales que hizo Hacienda Noguia Costa, el ministro, señalaba que el, digamos, si bien siguen siendo optimistas el crecimiento de los ingresos es más lento eh, bueno, la eliminación del, del marchamo y el impacto que vaya a tener, que eso se refleja en 2023, pero bueno, que a él le preocupa no poder cumplir con, y esto fue una discusión en la comisión porque salieron los titulares y yo creo que hubo a ver, la prensa no siempre se ayuda Nogi dijo en comisión que, sin, que si
0: quería hablar de eso sí.
1: si se hacían las movidas no iba a poder colocar eurobonos o dijo, el gobierno no va a colocar eurobonos. Ah, había, había, había una trampa, eso sí. ¿Y cuál es la trampa? Decila antes de continuar.
0: Eh, no, no, terminala y yo luego te digo cómo fue que lo solucionó la comisión para que la amenaza de Noki no se materialice.
1: Ok, ahora, el tema es, yo no, eh, a ver, yo no entendí, y es que la gente lo presentó así como que el gobierno dijo, si ustedes hacen este cambio de seguridad, nosotros por nuestra voluntad no vamos a colocar eurobonos. Lo que no digo es, si ustedes hacen este cambio, no vamos a cumplir las metas que ustedes nos pusieron para colocar eurobonos y no vamos a poder colocarlos. Porque, y este es el tema, la el superávit primario acordado en la ley de eurobonos para el 2024 es de 1.8%. Y según Novia Costa y sus estimaciones, con los, las modificaciones de partidas que se hicieron y las rebajas en ingresos que se hicieron, estarían
0: se cerrando. Se podían no hacer en ese momento.
1: Esa, estarían cerrando como en 1,7 el próximo año. Lo cual para este año, que a septiembre estábamos en 1,7, si no me equivoco, o sea, muy por encima de la meta que era 1,3. Pero mm. para el próximo año la meta es 1,85. Y entonces Noguia, si ustedes hacen eso, no vamos a llegar. Y si no llegamos, di, yo no puedo colocar eurobonos porque ustedes no me, di, la ley no me lo permite. Ustedes sí, doctor, no pusieron ese, con, ese condicionante.
0: Togeli muy diplomáticamente le dijo, this is, no llegan a la meta por culpa de la asamblea, di, la misma asamblea le cambiamos la ley que es la que fija.
1: Ese es el tema, la asamblea puede es cambiarle es? la meta en cualquier momento.
0: Ajá. Pero ahora, aquí está la forma en la que la Comisión de Hacendario solucionó el tema. Eh, resulta que acontece que la, el movimiento contable que había que hacer, al parecer, esto fue lo que, lo que se explicó durante toda la discusión de este proceso, la comisión, es que el movimiento contable que había que hacer si se aprobaban las mociones del liberal progresista para tomar los recursos del CAF, si así sí afectaban el balance primario, no así las mociones que tocaban eh, los que tomaban los recursos del servicio de la deuda
1: uh -huh.
0: por eso el resto de la oposición y el oficialismo no votaron a favor las mociones para tocar los 300 millones de dólares para el CAF correcto ajá, eh los tomaron de, del servicio de la deuda, entonces el gobierno, entonces al final digamos, quedan todos felices menos el liberal progresista, porque va a haber ajá. recursos para seguridad, para educación, para cultura, etcétera, etcétera. Y el gobierno va a tener sus miles de millones de dólares en el CAF cuando traslade esos 300 millones de dólares. Y el movimiento contable no va a afectar el balance primario, como había dicho Nogui. Muy
1: bien. Ahora, hay un tema y esto es un dato que yo no tengo claro y tal vez te tengamos que buscar, pero la ley de eurobonos decía que, o sea, le decía eso la primera colocación en el primer semestre. Eso ya, ya pasó. Okay. Había una segunda autorización para colocar en el segundo semestre de este año. Uh -huh. de De 1.500 millones de dólares, la cual bien. todavía no se ha hecho.
0: No, pero me parece que ya medio están viendo la cosa, sí. ves ah, eh, okay. que, que parece como que hablando de eurobonos, don Eli quiso meter una moción de norma presupuestaria, eh, porque al parecer la plata de los eurobonos que ya entró está engavetada en el Banco Central.
1: Eh, eh, bajando el tipo de cambio, ¿eh? ajá.
0: Ajá. Eh, entonces como que quisieron cambiar eso vía um, norma presupuestaria. Inicialmente se había aprobado eh, y en la siguiente sesión el doña Pilar Cisneros pidió el criterio del funcionario de servicios técnicos espe especialista en materia presupuestaria y el señor le dijo que esa moción... Era una norma típica eh, porque estaba alterando vía ley de presupuesto, que es una ley especial, no entiéndase como ley ordinaria, ley especial o ley general, sino que die, es la ley de presupuesto es una ley especial porque son, es una ley de números.
1: Y además no puede eh, ser rechazada de ajá, ningún lado digamos.
0: Correcto. Entonces, eh, el funcionario dijo que lo que querían hacer con esa moción de norma presupuestaria constituyó una norma típica, y por, ende
1: por ley aparte.
0: y por ende era inconstitucional, porque uh -huh. estaba entonces alterando vía ley de presupuesto, insisto, la ley de eurobonos, y eso no se puede hacer.
1: Correcto, tienen que reformar la ley de eurobonos.
0: Entonces, eh, rechazaron, terminaron rechazando la, la moción. Me imagino que el liberal progresista va a moverse para presentar Ahora, un.
1: Podrían, podrían
0: reformarla. ¿sí? Va, va a moverse para reformar la ley de eurobonos, porque en todo caso, en la audiencia que tuvo no bien hacendarios. Eh, estuvo, a ver, ya él de por sí es malcriado, ¿verdad? Y el confrontativo. Estilo y, gobierno, Y, ¿eh? y me corta, ajá. Eh, y, y los diputados no se van a dejar, ¿verdad? Sí,
1: yo eh, tampoco son,
0: entonces él ah, empieza los más porque, avanzados. Porque, por ejemplo, Gilbert Jiménez le dice, ¿pero por qué presupuesta más de 100 colones hacia arriba el tipo de cambio? ¿Por qué no lo presupuesta hacia abajo? porque Solo porque le conviene, ¿verdad? Esa, esa, ese punto me pareció un poco tonto por no decir otro término, eh, porque lo lógico sería que presupuestesas un poquito hacia arriba, no hacia sí,
1: abajo. hacia arriba, por supuesto, nunca hacia abajo, porque si no... Pues,
0: o sea, me parece que es una cosa de sentido común, pero ese fue el tipo de discusión que se empezó a tener. Uh -huh. Pero doña Paulina Ramírez dio un punto, dio, dio o sea, se acertó en un punto muy importante, y es que la Asamblea no ha visto los resultados eh, en temas de deuda de los eurobonos.
1: Y por, qué no y por ahí.
0: Iba, ¿Y, por no han usado? y por ahí. Exactamente. Y por ahí iba el tema de la moción de Don Eli. Que esa plata no claro. tiene que estar aumentando reservas en el Banco Central, bajando el tipo de cambio, sino pagándose la deuda que para eso fue que se emitió la ley.
1: Pagando deuda vieja, exacto. Por esa que en teoría era más barata.
0: Correcto.
1: Pero, y este es el dato interesante que, que mencionamos en el reporte: lo que da a entender a Novia Costa en sus declaraciones es que el. Todos estos cambios lo que van a hacer es extender el plazo en que el gobierno esté en el, en el, en el escenario más restrictivo de la regla fiscal. Ah, sí. es, es,
0: es, esa fue la confesión.
1: Es algo que yo he dicho desde el principio. Este gobierno está haciendo todo lo posible
0: para, para que. que en en el que 2000, le abren la llave de gasto.
1: Para que en 2023 cerráramos por debajo del 60. Recordemos, el 60. Cuando la relación deuda-PIP pasa del 60%, entramos en el escenario más restrictivo, que incluye tres cosas principales.
0: No hay Se salarios. los
1: salarios por costo de vida, se incluye sí, el gasto de capital dentro de la regla fiscal, o sea, dentro del límite de crecimiento, y el límite el de crecimiento es el, promedio, el 60% del promedio de crecimiento de los cuatro años anteriores, 15 puntos porcentuales por debajo del escenario anterior. <risa> todo eso implica una gran cantidad de recursos que el ejecutivo tendría para, para usar en caso de que quedaran por debajo de ese 60% todo el año,
0: yo, yo hablo sin año electoral.
1: Todo el año el, el presupuesto, la relación de deuda PIB, cada vez que sean las cifras fiscales está levemente por encima del 60, o sea, es, pues los primeros meses estuvo por debajo, ya después llegó al 61, me parece que ahora en septiembre estuvo en 60.4. Uh -huh. Lo interesante es que la meta para este año, digamos, en eurobonos, y la meta del, 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 de Hacienda en sus proyecciones fiscales, y, y digamos, cuál es la, el origen de mi hipótesis de todo esto, las metas de esta cifra son de 67.99 para el 2023. O sea, el gobierno está...
0: 8 puntos
1: porcentuales del PIB. Casi por 8 no. puntos porcentuales por debajo, o sea, mejor de la meta esperada. Y aún así está insistiendo en todas las formas posibles porque lo que quieren es superar esa meta.
0: Lo porque es, Lo que quieren es salirse en escenario 4 de regla fiscal... Correcto, porque, porque viene año electoral, o sea, si no es eso lo que vos estás dando a entender, yo no estoy estoy ya no entendiendo. es, lo, ¿Y y es, lo es eso
1: porque, recordemos que esto va un año atrás, o sea, si nosotros este 2023 cerramos por debajo del 60, el presupuesto 2024 no se cambia. Ajá. Cambia el presupuesto 2025, porque siempre es un, o sea, va un año corrido siempre, por la forma en que esto opera. Correcto. Entonces, si ese decisión y bajamos del 60 hasta el 2024... Digamos que sería un escenario igual, adelantándose cuatro años a la, a la meta original. Esos recursos se pueden ejecutar hasta el 2026. Entiéndase, ya pasaron las elecciones y el año electoral. Eso es. Y esa, esa ha sido mi teoría desde el principio. Y esa es mi teoría de por qué el tipo de cambio está tan bajo. Y de por qué Hacienda hace todo lo posible para ver de dónde recorta lo humanamente posible. Y inhumanamente también. Eh, porque lo único que les importa es eso. Porque además, por haber hecho eso, el 2024 ya no importa. Porque eso es problema para el 2026. Digamos, en el 2024 podrían volver a, a pasarse de ese límite, que eso no les cambia el límite de crecimiento para el 2025. Se los cambia para el año posterior. Correcto. Right. Y por eso es que se mueven las cosas y por eso es que la rebaja en el marchamo eh, les resultaba tan perjudicial porque claramente... el les reduce ingresos y al reducirse ingresos tienen que endeudarse más de lo que esperaban endeudarse y demás. Correcto. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Eh, eso es lo que pasa con el presupuesto. vamos de tema. Pasemos, pasemos al siguiente tema que era la gente sí, de seguridad. Bien. Hubo reunión de nuevo esta vez en el presidente.
0: Esta vez sin, sin el presidente
1: de la República, correcto. Dijo Gloria Navas que era más efectivo cuando él no llegaba porque si no se pasaban peleando.
0: Eh, sí, correcto. Así lo... Así ya, lo algo bueno lo, en algo medios de comunicación.
1: Algo algo que hay que reconocerle a la gente, ya entran en años, es que hay cosas que no les importa, como hablar sin ojos.
0: Así es. Exacto. Mi, dijo, uña Gloria, hace poco él nos convocó a una reunión en la casa presidencial. Llegamos todas las partes que él convocó, la Corte, el Poder Legislativo, todos los jefes de fracción, la gente de la Comisión de Seguridad. Y bueno, íbamos todos muy bien ahí conversando, pero al final ya se enojó y entonces ya nos enojamos y todos nos salimos de ahí. Por eso nos estuvimos en la conferencia de prensa. Uh -huh. Esa bien. fue, creo que esa fue la conferencia previa a lo que ocurrió al incidente con los oficiales del OIJ.
1: Esa fue la conferencia el martes que de hace que, como tres semanas. Que por
0: el, que ya eso explicaría, digamos, en parte por que lo, el, el fiscal general y el director de la OIJ estaban tan enojados diciendo, es que en esas reuniones no sale nada. No nos da con claro. una bicicleta porque ahí estaba el detalle. Porque se vuelve una reunión de pleitos y de y egos de, y, de, y de ver de quién la tiene más grande. En fin, el martes hubo una reunión en la asamblea con respecto al tema de seguridad y se acordó una lista de turum turum 31 proyectos de ley, algunos están repetidos y algunos otros no tienen ningún sentido que estén ahí, como por ejemplo es el procedimiento para definir el FES, pero yo cumplí con respetar la lista original que mandó...
1: No, Juárez, de número. Estoy seguro que se equivocaron de número.
0: Eh, y otros están repetidos. Algunos otros ya están aprobados en segundo debate. Pero bueno, lo que se acordó es que estos proyectos, conforme vayan saliendo estén listos, o sea, en la Comisión de Seguridad que es la que los está estudiando más que todo casi eh, que todos estos cuando diga, bueno este proyecto ya está listo lo dispensan de trámites
1: ok, ahora puta, que, que lo revisen bien, porque recuerden la semana pasada les hablamos de un proyecto que estaba a punto de ser uno más que se votó en segundo debate y que nada más no quedó en firme esa votación, y mm -hmm. que tenía un error porque borraban cosas que habían metido recientemente justamente en el tema de seguridad que al final no era para que las placas no aparezcan en el registro, era para un proceso de desinscripción de vehículos eh, chatarra, digamos, de cuando se. Mira, sí,
0: nada, eh, nada, nada se fuera. Eh.
1: Nada. No, fuera. a ver, yo creo que eso lo habían pedido por el tema de que al ministerio se le empezaban a acumular las, las patrullas eh, inservibles y no tenían eh, el trámite para deshacerse de ellas, era muy engorroso. Sí. Entonces le facilitaron el proceso a ellos y eso se lo iban a quitar y entonces ya el lunes se metió una moción y se volvió a votar esta semana algún día en. Eh, de nuevo en segundo debate. Pero entonces, de nuevo, no, revisen no, no, no. lo que están bueno,
0: haciendo. Se votó en primer debate. Porque... Ah, es que
1: se tuvo que retrotraer hasta el
0: primer debate. Correcto. Primero hubo claro. que votar la revisión. Uh -huh. eh, sí. Luego meter la retrotra... O sea, hubo que, hubo que presentar la revisión. Votar a favor la revisión. Meter la retrotracción. Eh, eso suspende el proceso. Un día más para que se presenten mociones. Presentadas las mociones se votan que si se le hicieron cambios al texto hay que esperar un día más para votar el primer debate
1: exacto todo eso pasó llegamos hasta el primer debate esta semana pero
0: siempre que un proyecto se retrotrae es una semana digamos lo que dura ese proceso de sí,
1: pero un tema de publicidad sí de que los sí, textos correcto. tienen que conocerse y las mociones tienen que conocerse y tienen que ser públicas y la gente tiene, hay que dar un día para que la gente los lea y demás y así correcto. pero bueno entonces, ese proyecto se, se salvó, digamos Aunque igual lo que hace realmente es Cosa menor, o sea, realmente es como una curita Para decir, estamos haciendo algo Y yo no sé cuántos De los proyectos en agenda sean realmente Sustantivos
0: Don Rodrigo quiere que se le dé prioridad La reforma a la ley de armas que presentó el ejecutivo
1: Pues ese tendría sentido Ese es el famoso pleito por El ataque que recibe Una gente una patrulla de policía con una arma de grueso calibre que dejaron libre a la persona. No me equivoco, porque era, es pena menor tener armas de grueso calibre, al parecer.
0: Correcto.
1: Right. Eh, eh... Lo otro es que el Poder Judicial de esa reunión presentó un proyecto para la ejecución de la pena. Oh. Interesan, interesante porque el Poder Ejecutivo había presentado uno que, si no me equivoco, ya había sido basureado bastante por, y por que son malos proyectos los que presenta el Ejecutivo pero nadie lo ha presentado a la fecha. O sea, no ha entrado a corriente legislativa. El Poder Judicial lo entregó, se lo dio a Rodrigo Arias, y ahí está esperando que alguien lo meta, le asigne el número de expediente, porque no ha entrado formalmente.
0: Sí, no, es que podría presentarlo como sustitutivo por alguno de los que ya están presentados.
1: Eso sería una opción para el proyecto, y no sería... No, sí, porque es el mismo tema. Sí, claro. Tienes razón.
0: A ver, aquí lo óptimo sería que, se sal que, sal que salga el código de... De ejecución penal que la sala constitucional le ha dicho a la asamblea que tiene que emitir como desde la década de los Nova. Pero
1: eso es, eso es lo que presentó el Poder Ejecutivo, la ley de ejecución de la pena. ¿Está seguro? Sí, es, así se llama el proyecto, es, es ley la de la, ejecución de la pena.
0: Es que esto un, es, es un desastre. O sea, ya tienen un proyecto de ejecución de la pena dictaminado y corregido por esta asamblea.
1: Uh -huh, pero el Poder Judicial metió uno nuevo. Que atiende justamente lo que dijo la sala constitucional en el 2015. De que tenemos un vacío en ese sentido y demás
0: No, ahora fuera el de 2015 Eso está desde, desde los 90 Oh wow Pero bueno, eh, ¿qué más con la agenda lo, de seguridad de Lucho? Lo que pasó creo que fue que en el 2015 Ya la sala le dijo a la asamblea Bueno, ¿qué? hacer eh, Sí, sí,
1: es que eh, a eso me refiero A ese sí. 2015 es el, el voto que se menciona Pero bueno, el otro proyecto sobre agenda
0: de seguridad Es el de, de el IVA, el OIJ
1: el, Por fin se sacó el OIJ De que se el no, IVA
0: No, fue el primer debate también porque Oye, ese también iba malo. Dime. Ese también estaba malo. El, el proyecto. ¿Cómo se llama esto? Eh, el proyecto estaba en el texto del proyecto decía que se metía un inciso 36.
1: A, ah, ese era el que estaba malo, sí es cierto.
0: Ajá. Bueno, había dos malos, sí. El del, ese era el que metía un inciso 36 en la lista de exoneraciones del IVA. Lo que pasó fue que en el interim, en, desde que entre que el proyecto se presentó y que la, el proyecto se aprobó. Se aprobó una ley que exoneró del IVA la compra de electricidad para que no le subiera la tarifa a la gente.
1: Llegó ¿no? a ocupar ese inciso.
0: Correcto. Entonces, la lógica de eso fue, eh, o sea, se percataron de eso y decidieron retrotraerlo para que a no costa no se le ocurra que, como dice, que aunque el texto dice, agréguese un nuevo inciso, Ajá. él entienda que, como dice que inciso 36, va a quitarle la exoneración al tema de la electricidad. Eh, es un tema de precaución, porque ya, o sea, uno, uno puede...
1: No hay uno confianza.
0: Puede, uno exactamente, uno puede sospechar por dónde se van a mover, ¿verdad? Eh, okay. Entonces, por eso fue que se corrigió y ya este se aprobó en primer debate, así que el segundo debate, igual que el de las, igual que el de las placas, queda para la próxima semana.
1: Listo. Ahora, pasemos al siguiente tema. Falta algo en la agenda de seguridad. No. pues falta que hagan algo, pero digamos más allá. De... <risa> falta algo que nosotros digamos sobre este tema.
0: No, no, no. A ver, en, 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 por lo menos, este, menos estas semanas se dio el avance de esos recursos para el Poder Judicial y para el Ministerio de Seguridad. Eh, que en todo caso, por ejemplo, ya eh, o sea, estamos a tres meses de finalizar el, año, el finalizar el año, pero el Ministerio de Seguridad dice que sí podría, por ejemplo, crear eh, las plazas que, que le está diciendo este, el proyecto de... Eh, Mentira, eso es en otro proyecto.
1: Eso es presupuesto extraordinario.
0: Sí, pero en el extraordinario va plata para seguridad, no que yo recuerde.
1: Creo que sí, porque Nogui se quejó.
0: Ok. <risa> Cuando, ¿Cuándo Nogui no se ha quejado de algo?
1: Cuando lo nombraron ministro de Hacienda.
0: <risa> en fin. Eh, ah, no, pero pa, ahora, volviendo un momento al tema de presupuesto, proyecto aprobado. Se aprobó en segundo debate... Ah, no, son... el crédito uh -huh. del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Sí, si aunque ya ustedes,
1: eso ya, ya... pasemos al siguiente tema.
0: Sí, que aunque ustedes pensarían okay. que es un crédito destinado a atender situaciones para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad del país, no. Es un crédito de apoyo presupuestario que se llama como si fuera un crédito verde, porque se da a países que tienen ese tipo de condiciones. Como Costa Rica, Costa Rica fue el primer país en recibirlo.
1: Es básicamente, ustedes son muy verdes, entonces les vamos a ayudar a que se financien porque les falta plata. Y ustedes saben lo que, lo que quieran con esa plata porque ustedes ya son verdes, entonces sigan así. Ajá. No quiebren, Inicial. muchachos, no quiebren.
0: Inicialmente este crédito era por 710 millones de dólares, pero aquí hay algo que explicar rápidamente. Resulta te acontece que existe una unidad de cuenta internacional. Correcto. Algo parecido pero que no es igual a una moneda que se llaman que es del Fondo Monetario Internacional y que se llaman derechos especiales de giro. Uh -huh. Cada país recibe una cantidad específica de derechos especiales de giro y esa cantidad le faculta recibir, si lo solicita, cierta cantidad de financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo cuando da sus créditos no los da sobre montos en dólares es montes exactos, sino que los, de, los da sobre la, la cantidad de derechos de giro que tiene el país. Entonces, Correcto. en este caso, este crédito es de 554.1 millones de derechos especiales de giro. Ahora, cada derecho especial de giro tiene un tipo de cambio, que para el 17 de octubre, que fue el día que se aprobó, tenía, valía un derecho especial de giro 1.31 dólares. Entonces, aunque el crédito inicialmente era por 700 millones, ahora esa tasa de interés que se, que se crea, la, la tasa de interés de los derechos especiales de GIO, que se crea eh, multiplicando ahí unas operaciones matemáticas respecto a las tasas de interés de los dólares, de los euros y de los yuanes, eh, el crédito ahora es de 726 millones de dólares. 26 millones de dólares más que cuando lo
1: presentamos Ganamos 16 millones de dólares. Bueno, nosotros no, el, la deuda la estado. sí. Que además recordemos, esta deuda del Estado vale 630 colones por cada dólar. Sí, correcto. Porque si... Ahora, aquí es donde yo digo, esa jugada del Ejecutivo también di porque lo que le va a entrar por esa plata es menos en colones de lo que realmente de lo que entra. ¿Eh? Pero bueno, yo asumo que yo, yo esperaría que Hacienda no haga cambios de monedas y esa plata la utilice para pagar sus deudas en dólares correcto es lo que uno esperaría pero bueno y yo ya no, no sé qué esperar de la gente
0: muy rápidamente el crédito tiene un plazo de 20 años de los cuales 10,5 años son eh, periodo de gracia 9 años y medio son periodo de amortización
1: o sea el problema, para... Gente, problema para la costa rica el futuro ese es tú?
0: correcto el plazo de desembolso es de 20,5 meses y el Fondo Monetario le va a cobrar a Costa Rica el 0,50% por cargo de servicio por cada desembolso que haga. Así que tomando en cuenta el monto actual del crédito, serían, el Fondo Monetario se va a bajar unos 3.6 millones de dólares de los 726 que son ahorita.
1: Lo cual son un pins pero bueno, para la cantidad.
0: La tasa de interés es de 4.159. En este este mío, En este momento, más un margen de 0,95 para un 5.10%. Al 17 de octubre. Correcto. Y... va no para arriba. Porque el... Porque el, el... La humanidad está insistiendo en irse a guerra. Entonces las Confirmo. tensiones... Las tensiones Ajá. geopolíticas están... Aumentando de nuevo las tasas de interés. Eh, así que... Porque sí este crédito antes no tenía una tasa así tan alta. Era, eh, pero ella La cosa se está descolocando en todo lado. Pero bueno, ya ¿qué, más, ¿qué más se aprobó esta semana, Lucho? Bueno, me faltó decir que el 90% de esa plata es para deuda y el 10% es para la caja, como en todos los créditos mm, internacionales.
1: de hace varios años, ajá. ajá.
0: ¿Qué más se aprobó esta semana? No,
1: el proyecto de obras públicas municipal de, que querías darle a, a
0: nuestro hoy, hoy, en, hoy hay algo inusual, y es que Nueva República tiene un nuevo diputado la semana. En este no, todo, es inusual,
1: no es inusual, no es inusual. Hemos tenido como cuatro, por lo menos, de los siete. Ha estado ha estado Gloria, ha estado Rosalía, ¿Rosalía? ha estado eh, José Pablo Cibaja, ya ha estado, y Fabricio Alvarado. Ah, Se lo oímos a Fabricio una vez. Claro, por el proyecto de eh, eh, seguridad, uso de boosters, menores de edad, vehículos, pérdida de licencias.
0: Nah, eso, eso fue esto vos. Eso en fin. siempre soy yo, pero bueno, ¿qué bueno <ríe> que se aprobó? Esta, esta vez el título diputado de la semana para ese diputado de la República se lo doy yo porque le aprobaron el segundo debate un proyecto de ley para que las municipalidades dejen de usar la plata del mantenimiento de vías con fines de obtener réditos electorales en las elecciones municipales. Para nadie es un secreto que, curiosamente, sus calles cantonales suelen estar casi siempre destruidas pero cuando se aproximan las elecciones municipales y si su alcalde quiere renegirse milagrosamente todas las calles se arreglan. Lo acontece que la ley que inicialmente le dio a las municipalidades la competencia de reparar la red vial cantonal y darle mantenimiento, estableció que los gobiernos locales tienen que contar con un plan vial quinquenal de conservación y desarrollo. Sin embargo, o sea, la lógica de ese plan es que las municipalidades planifiquen a lo largo de cinco años cuáles son las calles de las que tienen que darles mantenimiento, atención, qué ¿no? es que hay que hacer, todo esto, para que casualmente no las agrupen todas, faltando un año para las elecciones o sea, municipales. Para que no hagan todo el año antes, ¿ah? Exactamente. Sin embargo, resulta acontecer que la Controlaría General de la República, cuando hizo un estudio de auditoría sobre esto y tomó una muestra de diez municipalidades, solo dos tenían ese plan quinquenal. Entonces, don José Pablo Zibaja presentó un proyecto de ley para que las municipalidades que no tengan plan quinquenal no tengan acceso a los recursos de mantenimiento vial que se les trasladan, que es el equivalente al 15% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Eh, magnífico. O sea, yo, yo vi ese proyecto y yo dije, no puedo creer que este sea un proyecto de un diputado de Nueva República.
1: Ah, es puro... Eh, sobre perjuicio tuyo, Orlando.
0: Ah, así es, y lo reconozco abiertamente. Eh, entonces, eh, se, se aprobó el segundo debate por unanimidad. Y solo queda que el Ejecutivo lo sancione. La ley va a entrar a regir 24 además, meses después de publicar en la Gaceta porque las eh, instituciones consultadas consideraron que, dado el incumplimiento que hay, de que
1: la mayoría Darle de la un plazo para es que cumplan con su presupuesto. Lo cual le va a tocar a las nuevas autoridades municipales. Tiene sentido. Correcto. El plazo es razonable.
0: Ahora, 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 mientras estaba grabando platos, antes de que grabáramos pensé, pero esto puede tener trampa porque en el plan Quinquenal pueden simplemente programar todo para el año previo a las elecciones municipales. Pero recordé, no que la plan, ley, pero recordé que la ley en todo caso dice que este plan tiene que ser aprobado conforme a criterios técnicos y además mm -hmm. tiene que tener el refer deal, la votación afirmativa del Consejo Municipal. Salvo que tengamos un escenario excepcional en el que un consejo municipal esté gobernado, por un solo partido, y el que sea el partido del alcalde, pues no le veo posible a que eso ocurra. Sí, eh,
1: sí. La democracia debería para, a jugar su papel ahí para que los controles los hagan el consejo
0: municipal. Correcto. Pero bueno. Para eso están. Que, sí. Y, y, hablando, y hablando del consejo municipal, se aprobó un proyecto también al respecto para que los regidores suplentes. Sí. Puedan integrar con voz y voto las comisiones permanentes de los consejos municipales.
1: Suena como algo bastante X, pero como estamos en periodo de elecciones municipales, vamos a decir que es muy importante. Felicidades, <risa> al, felicidades a quien presentó eso. Estoy seguro que Horacio.
0: No. Sin ni sí, siquiera sí, ver. Sí, sí Foracio.
1: <risa> sí, sí foracio. No, no se les quita a lo municipalista. Pero bueno, sí,
0: sí, otros, de lip.
1: otros proyectos aprobados esta semana: el de salud mental la iniciativa de Paola Vega que terminó esta asamblea legislativa, la ley
0: de salud mental se aprobó en segundo debate ajá eh, a, ver, a ver, yo igual, comentario. yo hasta ver yo hasta ver la ley reglamentada no, no voy a cantar victoria porque mm. la ley de voluntades anticipadas sí, voy a seguir jodiendo con eso, sigue sin reglamentarse
1: claro, y, y se presentó un proyecto de ley para reformarla porque al parecer hay un problema en donde se colocó la, la voluntad anticipada, si no me equivoco
0: sí supuestamente eh, tiene, eh, ah, no, la ley dice que tiene que ponerse en el archivo nacional y el archivo nacional dice,
1: yo no esto, quiero hacer esto. Estas no son mis competencias, pero bueno. O
0: sea, que es, que, es que eso a mí me molesta, digamos, que una institución diga, eso no me toca a mí, si se está aprobando una ley que te dice que te toca a vos hacerlo, es tu competencia.
1: Correcto.
0: <risa> Ahí está el detalle, pero simplemente es que no quieren hacerlo. En fin.
1: Es posible, pero bueno, se presentó para que se traslade por alguna razón al Ministerio de Salud. Tiene cierto sentido porque no estamos hablando de un testamento en términos materiales, sino que estamos hablando de temas de salud.
0: Yo creo que el Ministerio de Salud tampoco tiene una plataforma para eso. No, pero por lo menos es, eh, es el profesor del área de salud. Y considerando que el Ministerio de Salud tenía pública una base de datos sobre las, la población con VIH, no le confiaría yo tener esa información ahí. Prefiero, o sea, yo, yo diría que la tenga en la caja. En todos los es la sí, caja la que le va a dar la atención a uno si uno le pasa. Y
1: no, porque también están los centros de salud privados. Pero bueno, más, no tenemos por qué resolver nosotros este problema, Lucho.
0: El otro proyecto... Me proyect... molesta que esa ley que no esté reglamentada.
1: No sé por qué, pues. pero bueno. El otro proyecto que se aprobó esta semana es el que autorizó... Este, fue, este es primero o segundo debate. Se le dio segundo ¿Cuándo? debate. El de que autoriza a los buses... Eh... Eso fue sí, 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 ¿eh? seis años que sigan dando servicios, o sea, se les amplió dos años de plazo por un año de tiempo.
0: Ese fue el primer debate. ¿Primer debate? Pero
1: esto fue el lunes.
0: Esto fue el lunes, correcto, sí. Eh, no, no. La, la votación del segundo debate se programó para las próximas semanas.
1: Ok. Otro de hecho, proyecto de le... Nueva
0: República. Huh. Me me, de hecho, me preguntaron los colectivos de personas con discapacidad porque obviamente están opuestos al proyecto.
1: Pueden, pueden ir a la Defensoría y solicitar que meta una consulta de constitucionalidad a nombre de ustedes por tratarse temas de derechos humanos. La Defensoría está facultada para admitir la consulta y atrasar la votación.
0: Correcto. Y hablando de consultas, se hizo tremenda polémica ayer que se votó la ley que reforma, no me acuerdo el nombre, pero es la ley que dispone que si un estudiante acusa a un, ¿Un docente funcionario, docente... Correcto. Me... ...de abuso o de tocamientos o lo que sea... Que el docente es reubicado.
1: Correcto, y los docentes eh, siempre han estado en contra de esa medida... ...todos los sindicatos se han opuesto todo el mundo...
0: Eh, y, y nadie piensa en los niños. Nadie piensa en los niños, sí. Eh, pero bueno, la asamblea cerró filas con ese proyecto... ...y al parecer la que se dio vuelta a última hora fue el oficialismo. Ajá. Eh, algunos creen que es por un tema de venganza... ...o de represalia por parte de la ministra... ...de que ahora está en contra del proyecto... Y de hecho sugirieron mandarlo a consulta a la sala, así que eso caldió los ánimos y empezaron a hablar todas las rechazas diciendo, nosotros no vamos a firmar ninguna consulta. Eh, pero ¿y, la Defensoría de los Habitantes podría hacerlo.
1: La Defensoría, a ver, la Defensoría tiene esta facultad que usa poco. Eh,
0: eh, creo, que, creo que solo una vez la ha usado. Y, y la usó, usó mal.
1: No, no, pero es, es ¿No? para meter acción de inconstitucionalidad, no, no la consulta. Ah, cierto. Digamos, la vez que digo que la usó mal es de esa a la que me refiero.
0: Ah, ok. <risa> Así que, porque la que recuerdo fue la acción que metió Montserrat Solano Carboni era.
1: Correcto. Era no, ¿No te acuerdas que la sala le rechazó una a Catalina Crespo por estar mal planteada? Ah,
0: perdón. Hey, yo ya había borrado de mi mente Catalina Crespo. Gracias por recordar.
1: ¿Cómo vas a borrar a nuestra embajadora en Estados Unidos, Lucho? Es que. Qué carácter ah. el tuyo. Pero bueno. <risa> ¿Qué más? Eh, yo mencionaríamos a hablar. Hablando de la agenda de la ah, bueno, no. Bueno, sí. Hablando de la agenda de la próxima semana, se pospuso la elección de la magistratura en la sala constitucional de la Plaza Vacante. Estaba para este lunes, eh, que es el lunes 23. Correcto. Se pospuso para el lunes 30 porque una de las personas candidatas envió un oficio solicitando que se le incluyera, se le tomara en consideración en la nómina porque ella era la tercera mujer mejor calificada o la cuarta mujer mejor calificada, pero por paridad se metieron tres hombres, tres mujeres. Entonces ella quedó una buena. Y, don, era.
0: y don en el interim, don Roberto Garay Bosa, que era uno de los tres hombres recomendados, renunció a la, al concurso.
1: Correcto. Okay. Aquí hay dos temas importantes. Lo primero recordar que el dictamen de la comisión anterior no se puede modificar a menos de que le regresen el expediente a la comisión. En dado caso tendrían que abrirlo de nuevo. Esta comisión realizó nuevamente entrevistas a las personas en la nómina. Entonces, eh, la, la señora quería que le
0: entrevistaran. No, de hecho la, de hecho no se puede devolver el, el proyecto a. Este proyecto ¿por qué? No se puede devolver. La asamblea tiene que rechazarlo y pedirle a la corte y, y ya. o sea. No, abrieron un nuevo concurso. ¿Y por qué? Ese es, el, ese es el procedimiento con nombramientos cuando la asamblea está desconforme con las listas. Tiene que rechazar el expediente y hacer un... Y ¿Pero por qué no puede concurso. devolver el
1: expediente a comisión?
0: Al menos con ese proceso nunca se ha hecho. Y, o sea, y ayer, que, y ayer que se discutió en las jefaturas de fracción, que estuvieron peleando sobre eso un buen rato, eh, o sea, esa, esa, esa oportunidad no se barajó en ningún momento.
1: Digo, yo creo que la, la, al, el, 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 la asamblea es... A ver, todos sabemos que estos procesos son mentira. Son una ficción reglamentaria porque no existen ni tienen nada. Eso era lo que iba. La señora nunca ha dejado de ser tomada en cuenta. Lo único que no hicieron fue entrevistarla porque no estaba en la nómina. Y ni siquiera fue una entrevista, comillas, comillas. Fue una sesión de trabajo con ACTA.
0: Ya tengo la respuesta.
1: Ok, decime la respuesta.
0: La respuesta es que la literalidad del artículo 154, que es el que regula el reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora...
1: No habla de este tipo de dictaminadores. No habla de
0: expedientes que son acuerdos legislativos, sino que habla de leyes que necesitan dos debates.
1: Ya, ok. Entonces no hay de, forma de, de regresar hecho, un, un, un expediente de, hecho, de este tipo a comisión.
0: De hecho, dice, en la discusión de un proyecto, en cualquiera de los debates, puede la asamblea por una sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la misma comisión que informó. Si esta en su seno se excusa de dar un nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de ley, le será admitida la excusa por el presidente de la asamblea y el asunto pasará a otra comisión, otra cosa que no es posible, de acuerdo con la designación que el presidente haga.
1: Ok, ahora una consulta, ¿a dónde es que dice que los acuerdos legislativos pueden ir a una comisión?
0: Eh, no, lo que estoy diciendo es que el artículo, la literatura del artículo habla de proyectos que requieren debate.
1: Correcto, correcto. Pero mi duda Las no votaciones se... no...
0: Es que las, las acuerdos legislativos no se debaten, se votan, se, se aceptan.
1: Eh, siempre hay debate sobre estas cosas.
0: A ver, no, pero a ver, el debate, entendámoslo como el, el tema de primer y segundo debate. Sí, sí, pero digamos... Es el acto de la votación para hacerlo en ley formal.
1: Lo que yo digo es que no hay en ningún lado, o sea, por ejemplo, los proyectos de ley tienen que ir a comisión a menos de que se despense de trámite. Eso es obligatorio. Ajá. ¿Ah? Los acuerdos legislativos no. Se pueden votar en plenario o se pueden enviar a comisión. ¿Por qué?
0: Porque siempre que llega la comunicación de la corte, el presidente dice, traslade el asunto a la comisión de nombramientos. Bueno, y el presidente tiene la potestad ajá. reglamentaria de designar los asuntos a conocimiento de las comisiones.
1: Sí, lo que yo digo es que si se traslada a comisión se le puede aplicar el mismo principio de volver a comisión, pero bueno. Sí.
0: Más allá de eso,
1: todo este proceso es una ficción. Sí. A ver, yo, yo inicialmente al, estaría al de acuerdo fin, con al, vos. Al final, fuera... nada de lo que hace la comisión tiene un valor real porque las, el plenario elige a quien le da la gana. Lo que hace sí. la comisión no importa.
0: Bueno, ya. Yo estaría de acuerdo con vos, pero es un tema de literalidad. Eh, y dado que tenemos a doña Ana Mari Garro, que es muy estricta con el tema de las literalidades de los procedimientos legislativos, cosa que honestamente me agrada... Entonces <ríe> eh, 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 seguro que o sea, eso sí se impugnaría y se caería un nombramiento, bueno ya hemos hablado muchas veces de que el, este proceso de comisión de nombramientos hay que cambiarlo, no lo vamos a volver a repetir
1: correcto, pero bueno, ya pasemos a la sección de preguntas de Lucho porque nos llegó una pregunta de un oyente eh, Dwayne James quien nos escribe oh, aquí se lo no, preguntó que si a un proyecto y lo pidió específicamente para el podcast, así que sí si es para la sección de pregúntele a Lucho. Si a un proyecto de ley se le vence su plazo cuatrienal, ¿hay alguna manera de volverlo a presentar? Lo pregunta en referencia al proyecto 19.592, que era para crear un, un depósito libre en Talamanca.
0: Lucho, eh, sí, los proyectos a los que se les venció el plazo cuatrienal y fueron archivados pueden volver a ser presentados inmediatamente. De hecho pueden presentarse inclusive sin que el proyecto haya sido archivado. Por eso ah, no de una vez hemos, más de una vez hemos hablado en el podcast de que dice, plagian proyectos o, o, lo, o presentan los mismos proyectos distintas personas, porque al final se vuelve una competencia de, de, de quién, de cuál es el que se aprueba con la firma de quién. Eh, pero sí, la, el único impedimento de que no se pueden presentar proyectos es, es en las España extraordinarias. No es en las extraordinarias que no se pueden presentar reformas constitucionales correcto y eh, si un resello fracasa eh, y ya el proyecto el decreto ley se manda necesariamente el archivo la asamblea no puede considerar el asunto hasta después de mayo del hasta que inicie la siguiente legislatura pues
1: ahora yo te tengo una pregunta ese considerar el asunto es no puede discutir el tema trabajar el tema no se puede presentar el tema no tenemos claridad porque nunca ha pasado
0: es que vamos a ver eh, yo no te diría que yo no diría que digamos que se puede presentar, es que no, ¿cómo vas a presentarlo? Es que cuando uno se presenta el proyecto, la Secretaría del Director le asigna la fecha y sí, ¿tú
1: lo presenta. Sí, obligado si a iniciar el trámite. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, si, si hay dos proyectos sobre un mismo tema y uno se falla el resello y se envía el archivo, el otro proyecto no se puede conocer.
0: D ¿habría, que ver que claro. Habría que ver si en algún momento la sala constitucional ha analizado ese tema. Fijo no. Eh, pero lo que dice el texto de la Constitución... Es que, dice, de ser desechadas y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.
1: Ok, yo creo que es la literal, o sea, el mismo proyecto, básicamente.
0: Es que, es que si se archiva, no, ya no es el mismo proyecto, porque se puede archivar un proyecto. Un
1: texto idéntico, digamos. Si no es idéntico, no creo que le aplique la prohibición.
0: Me parece que... Mm. Es que Ese
1: ya, ya es el ya... problema de la ambigüedad de esa reacción, porque ¿qué significa no conocer el tema? Por ejemplo, si se archiva un proyecto sobre reforma al Código Penal, ¿no se puede conocer ninguna reforma al Código Penal por un año?
0: No, me imagino que no podría reconocerse una reforma en el sentido de la reforma que fue rechazada.
1: Exacto, entonces es como tienen que tocar los mismos artículos, las mismas leyes, tiene que ser lo mismo. Pero si es una ley nueva, entonces no puede ser la misma ley nueva. Pero si le cambia el nombre, entonces ya no es una ley nueva. Hay demasiados vacíos. No puede, no
0: puede, Hay ser, demasiados igual, vacíos. No puede ser igual en sustancia. Me, me
1: Hay me demasiados creo. vacíos. Esto es fácil de bailarse, creo. Pero bueno, no, ya, nunca ya, hemos estado no, en ese escenario.
0: No, ya voy a, voy a ahora ahora voy a leer las actas de la constituyente. Ya me gasté. Con el clavo picado y les traigo la respuesta para el siguiente podcast.
1: Pero, Pero bueno, eso pasa cuando le mandan preguntas a Lucho, nos dejan tarea.
0: Eh. Yo no me quedo.
1: Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Recuerden, cualquier duda será aquí atendida.
0: Sí. Llevamos para la marca de casi una hora del podcast, así que Llegan sí, no, temas ya. pendientes
1: o ya Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho. Delfino.c representó Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.